2: En riktig onsdag morgon allsamen och välkommen till Börsmorgonen här hos oss i Finansavisen. Idag kalendern visar 9 august. Mitt anhade Marius Lönnström och med mig har jag aktiekommentator Karl-O-Hans från Asmestadamen här i Oslo. På en dag där Kinas KPI tal visar att landet upplever deflation. Italien har slängt extra skatt på bankerna och vi får kvartalsrapporter fra Fotokur och självdrilling, inte minst. også. en dag där altså videre, vidare och Norwichs säkrar avtal med försvarare. Vi får besök av Nordeaans Hans Erik Jakobsen som den duken ändrat på nettopursmål i Norwegian om lit. Så en massa tav men först en titt på Markedene og Wall Street snudde rett ned etter den lille jobbturen vi hadde på mandag og fortsatte der med den negative sporet som vi også så da i forrige uke. Og de svake handelstallene fra Kina og umiddelig snedgradering av flere amerikanske banker japer jo da ikke på stemningen i går. Det er Johnson S&P ned en snæv halvprosent, Nasdaq ned 0,8. Og så får vi også ta med at det ble en helt fantastisk dag for danskene i går etter at de kom med overraskende sterke resultater fra en stor studie på novo nordisk fedme-medisin som tydeligvis også har god effekt på hjert- og kajsykdommer, og dette skal nok bli skikkelig god butikk, og er det allerede får vi også si. Novo Nordisk endte opp 17,3 prosent på København-børsen i går. Novo er jo grovsagt det danskene har, som vi har Equinor, så OMX C20-indeksen i København endte opp 9,4 prosent i går, og vi må tilbake da til 13. oktober 2008 for å finne en bedre dag for Københavns-børsen. Konkurrenten i USA, Ilai Lilli, også ute med Kortasa for øvrige i da, men de har også da sin egen fett med medisin, de steg 14,9 prosent. Svagt i Kina idag eller stort sett blandad tid i asiatiska marknaderna. Singapore håller stängt. Och i allmärt er norskeljen svakt ned men ligger fortsatt får vi se si på 86 dollar fatet. Amerikansk lätt olje NVTI nu upp till snau 83. Och hjemme så ser det ut till att vi kan få ett lite lyspunkt i dag. Efter två dagar da, med nedgång runt 07 på Hovindexen så väntar DNB og Nordnet att vi tickar upp över mellan 08 och 09 når vi nå er i gang om ett par minuters tid. God morgen, Karl Johan. Likehyggelig blir det kanske ikke som det er i holdt på å si insulinverden og kanske på Oslo Børs fra start til i dag. Ikke likehyggelig for bankene. Skal vi begynne med Italia kanske før vi snakker om USA?
1: Ja, nå er jo eh, veldig mange amerikanere jo på ferie i Italien, Mange er jo fra Italia, og de har sittet i pandemin og så bestemte vi at nå skal familien til Italia, og så eh, får du sterkt dollar, så reiser de dit, og så mens de alle er på ferie der, så kommer jo meldingen att uh, Italien inför 40 prosent windfall tax på overskudd i Då kan du tenke deg vad de sitter og diskuterer rundt middagsbordet eh, med amerikaner. At,
2: på norsk. Ja, grunnen, på norsk ja. så, I
1: told you, this, this is a communist country. They are not like us. They look like us. Og dette her jo,
2: Praten går på pizzerianene på, på
1: langt. Ja. Ja. Og, og, og aksjene gikk ned da. De gikk rett ned. Sånn, uh, Intesa rett ned 80 prosent og, og uh, Unikredit rett ned 5. Så gikk de bare sideveis da. det klart, utover dagens vakker ok, som i Norge så kommer for sann med övergränsrätt att 0,1 av en kapitalen per år och det verkar ju som at none av dessa här förslagen så ska reducera detta här och eh så uta på kursen men, men i alle såna debatter da, så, så med skatter så så måste man regna med att det kan bli ändringar och för att det er på plats det börjar med 40 och ända med nollavare det är ju något vi är känt med fra før ja. Men likväl det är där det, det rammar amerikanarnas i Europa, og också på banken, hvor man da blir skeptisk, fordi hvis Italien innfører dette her, så vil andre kunne innføre det også.
2: Ja, nå har vi hatt på å si, da har jo Italienerne gått løst på bankene, Norge gikk til løst på laksenæringen, Briten gikk løst på olje- og energiselskapene da prisen sluttet var i fjor. Så det begynner jo bli en god del i Europa sånn samlet sett nå av sånne skatter som plutselig har kommet ut av intet litt avhengig av hvordan man ser på det og hvor godt man kjenner i politiske systemene fra før.
1: Ja, og så gjør det dette her med Moody's i går da, som det regionbank ni måneder for sent da, vi satt jo i fjor høst og lurt på Ferdinand Warren Buffett hadde solgt ut av US Bank Corp, den femte største banken i USA Tryggest område oppe i Minnesota og masse store internasjonale bedrifter bofora här har han varit en av de största aktieägarna i mange, många år för Swedbank. Eller så ut vad är han rädd för? Är det fördi att han trodde det blir inför digital valuta, liksom att de mister kontroll på og, og banken Men det var inte det då. Men då kom man minst 9 månader för sent och 6 månader snart 6 månader vid bankkrisen och nedgraderade de amerikanske banken för det som hade så för ni månader sedan och det som vi fick se effekterna av då i i mars att de banken inte satt opp for å tåle raskere entøkninger. Du får alt for store ubalanser.
2: Eh... Ja, for det er i hvert fall fastrentepapirene deres faller jo veldig, pluss yeah. at de hadde jo noen voldsomme yeah. uttak av innskuddene sine ja, cirka vel Bank First Republic yeah. forsvant jo ut for, og, uh, Signature Bank. Ja. Men nå er jo store, altså de har jo nedgradert en del, men vi har jo satt en del ganske kjente navn på observasjonslist yeah. også, da. Bank of New York Mellon, US Bank Core State Street Jag vet ju ja. kände namn ja. i världens största ekonomi som tross att man har satt på på observationslistan är ju ett det är
1: et, uh... många banker ryska konsern men det de fyra största bankerna de är de är trygge så ja, de är ju
2: här upp i stök i med, med alla andra ja, ja. så liksom
1: att det är en egen klass så de har ju syns det varit gjort färdigt att de andra får lov till att operera lite mer fritt då det har de det att och det vill ju med för ökt en kapitalkrav och vi har ju att en sån period i Norge också och og det är ju bra för bankaktier
2: ja, den amerikanske sentralbanken snakker om at de vil stramme opp ø, reguleringen, men er dette et tegn på at altså, de peker jo på, det er jo selvfølgelig næringseiendom, faren der, innskuddsrisiko, selvfølgelig faren for en restrisjon,
1: er dette bare et tegn på at bankronen ikke er over? Eh, vi går nok mot en slags finansiell event som det heter, men eh, den kommer jo alltid fra et overraskende sted. Trenger får... ikke å være banker igjen? Uh, nei, det kan, nei, men det kan være på skygge kan komme på skyggebanksiden, det er veldig mange, og, og der er jo private equity veldig store da i å finansiere, og at det kan være et, rett og slett ett gigantisk uh, hull der som åpner seg opp ved slutten året, uh, hvor man, og, og da må de begynne å sette riktige markedsverdier på så her, både på de lån og på denne kapitalen og det, det har det vært ganske uvillige til, og det, det har vært uskyldig så lenge private equity var lite, og når, när det blir näbbi 20 av folk 20 till 40 av folks, folks pensionsportföljer och du får en 5 räntuppgång och de bara så här la 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 problem vi investerar på 10 års sikt så det går inte så det her, det kan vara en stor liksom fara när då och detta här är folk som har haft allt för gott och kört lite för länge på autopilotar som altså är låga räntor och 15 år med låga räntor då blir man slöv
2: jeg merket meg, det var vel Kik Jær som var ute og kjøpte en portefølje med negingsendom i USA i går, så noe opprydning virker det se på på kammeret her da.
1: Men du har data, det er jo sånne reits for datalager datasenter eiendom, den handles jo til hundre ganger PE, så det er jo priset inn, og det er lært tror jeg han heter den reiten da.
2: Nei, det, det, er, det, er, det, er mange, det er veldig mange
1: ting å følge med på der men private equity har blitt alt for stor for sitt eget gode og altså, du kan ikke du, du kan ikke la folk liksom ta ut milliarder av kroner i inntekter uten at de pengene har blitt tjent litt for lett,
2: vi tar med DNB starter opp en drøy prosent fra start. Sparebanken Vest ned 0,2 prosent fra start. De skal da ha kapitalmarkedag i dag, kommer med kartalsrapporten rundt kl 11. har to er de i gang med selve prestasjonen. Vi får besøke Jan-Erik Kjæpseth her i morgen tidlig. Sjefen selv, så får vi høre hvordan det går på Vestlandet, både i banken og hos
1: Jan-Erik er kjempeflink. Han skulle ha klona.
2: Vi skal ha hatt flere, flere av han rundt omkring, og så får vi drive litt egenreklame. Vi hadde nemlig besøk av DNB's Harald Seik Hansen, som jo er konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, i en av sommerpodkastene våre som jag kan legge ut på Twitter etter sending, där han blant annet forteller da hva som skjedde hos DNB i sommer og utover våren får vi si allermest av disse bankene i både USA og så Credit Suisse kollapset og måtte reddes, har de da rett og slett noen perioder flommet over av utenlandskollutta i DNB. Så jeg skal legge ut den på min Twitter-konto litt senere. Jeg må ta med Hovneksen, Pors og Børs nå, opp 0,9% fra start, som meldt, og okay, Kea melder at de og det nå går videre med Brassefeltet som er en satellitt till Okeas Bragefelt, og Okea og DNO, begge opp ganske solidt fra start, 2.8 på Okea 1, 5 på DNO. Og børsnykommeren børsny Stainless Tankers ute med sine tall, og også utbytte nyheter. De ska utbetale da 12,5 dollar cent per aksje, riktig nok i kroner, og du må sitte med den aksjen per 24. august for att få en del av den kaken. Skjeltrilling også ute med tall i dag, justert på 73 millioner dollar andre kvartal, nesten en dobling da fra sammen periode i fjor. Og så har vi FotoCure, som også virker å slå forventningene, hadde en omsetning på 117 millioner kroner og en EBITDA på 23 millioner. Det har vi markedsventet, og at de skulle ende med et resultat da, runt null. Det ble mer av Norwegian's milliarddeal med forsvaret og drivstoffregningen, som kan bli litt sur rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonomiinjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSTREKTV eller sök på Börsmorgon och Ekonomiinjetterna där du hörer på podcast.
0: Norwegian Action falt
2: 4% i går og endte ned under 10 kroner for første gang siden 26. april, og så får vi jo ta med at den er opp i dag da på nyhetene om en ny deal med forsvaret, men ligger opp på 9,96 opp 2,5%. Men om kursfallet i går dagens gjest vet jeg ikke. Han har i hvert fall tatt ned kursmålet for flyaksjen som han mener får motbør av oljeprisen, og så er det jo extra ekstra god timing selvfølgelig at det kom en stor nyhet fra Norwegian om at de da har snappet miljardkontrakten milliardkontrakten fra, med forsvaret fra SAS nå på morgenkvisten og morgen, og velkommen til hos Hans-Erik Jakobsen i Nordea. Takk skal du ha. Skal vi ta denne forsvarsstilen først? En milliard kroner, jeg vet, hvor mye, altså, hvor mye er det for Norwegian over fire år, egentlig? Er det mest symbolik eller er
3: det... Nej, det er ikke symbolikk, det er en veldig hyggelig avtale, for det gir jo veldig stor grad av forutsigbarhet. Så det er en viktig avtal for Norwegian. Og det så selvfølgelig viktig for videre også, som Norwegian prøver å kjøpe. Ja. Så det gir forutsigbarhet, og det er en viktig kontrakt, og det bygger jo rutenettverk i noder eh så, så ja, for her blir det ute att det borde fås kyrken i Slaxsel ja,
2: det det är det nog visst något så här ganska mycket om vad ni önskar att bidga upp mer i reseliv. Ni som du sa köpe vidare. Kommer ja. ni som får lov till det av ja, konkurrensminnet men likväl da bygger de jo en ganske stor distriksprofil og reiseringsprofil det det. i Norge i tillegg til da selvfølgelig den store sydentrafikken,
3: som det litt tabloid kalles. Absolutt. Det er veldig viktig å bygge opp Nord-Norge for Norwegian og så er det jo SAS som har tapt denne kontrakten, så de, de vil jo selvfølgelig ha en negativ utvikling. Så sånn sett så, så kan man jo se for seg at markedsandelen til Norwegian i de markedene hvor de flyr på forslagskontraktene vil generere annen trafikker også. Rett og slett fordi SAS kanskje trekke seg nå tilbake. Det gjenstår å se. Men positivt er det, det er det ingen tvil om.
2: Men det må vel være hyggelig å ha masse offentlige ansatte i forsvaret som kommer og bestiller billetter så litt sånn jevnt volym. Jeg ser videre og i sin melding på at nå kommer jo Sverige og Finland inn i natto, så da blir det ekstra ja. mye reiseviksmett rundt i Norden. Ja. Dette skaper jo et slags grunnlag sikkert for en del av disse rutene, og så kan du selge da de ledige setene du har til turister og andre. Det er helt riktig. Ja.
3: Og alt det som skjer i geopolitiske verden nå gjør jo at nordområdene blir väldigt mye viktigere. Så at reiseaktiviteten fra syd til nord i Norge, og Sverige og Finland kommer til ta sig. opp, det er det ikke noe tvil om. Og det er at Norwegian klarer å få det norske forsvaret in som fastkunde. Det gir jo en god, god brunn for fortsatt vekst i et viktig område.
2: Men vi må ta med deg grunnen til at jeg spurte
3: om du ville komme, nemlig at du tok ned kursmålet på Norwegian likevel fra, med 2 kroner til 14. Ja, det gjorde vi. Og grunnen til det var litt justering i estimatene våre. Det ser jo fortsatt veldig, veldig bra ut både for annet halvår og for 2024 og videre. Men de er jo veldig påvirket av valutakurser, oljepriser og veldig mye annet som skjer. Så Estimatene justeres fra tid til annen, og når vi justerer estimatene, så vurderer vi også å ta taget. Så i går tok vi ned fra 16 til 14, men det er likevel 40 prosent oppsida. Ja. Så, og vi har kjøp, så vi er grunnleggende väldigt positive til Norwegian men visse justeringer underveis det, det må man jo foreta etter hvert som man ser at rambetingelsene endrer seg i forhold til hva vi har trodd tidligere.
2: Ja, det ene er jo, vi har jo sett dollarprisen ligger på til 60 dollar for det gjør jo at drivstoffet blir dyrt for disse flyselskapene, men ja. du, så vidt jeg har i hvert fall, så tenker du også at en styrking av kronen mot dollar kan også slå positivt ut for dem da, og oppveie noe av dette?
3: Det gjør det, og vi har jo håll på å si, endret valuta kursforutsettingen også. Hvis ikke så vil jo oljeprisene isolert slått mye mer negativt. Men styrking av kronen mot dollaren, det er jo väldigt positivt. Ja. For de har jo både fjula i dollar og leasing og veldig mange andre kostnader. Så de justeringene vi har gjort er jo ikke mye da. Vi tok ned estimatene med 4 prosent for 23, og så er det 7-9 prosent for de to neste år. Men igen dette er et dynamisk bilde. Så, så vi, vi endrer estimaten og vi endrer forutsetningen, og så kan det godt hende bli motsatt neste år. Det, det vet vi jo Men den underliggende utviklingen i Norwegian, den er jo veldig god. Trafikken går jo på skinner, livsforskninger lite forsinkelser, høy produktivitet, kostnadene tror vi kommer til å komme ytterligere ned, for de fasrindende flere av de mest moderne flyene til Boeing, med vesentlig lavere driftskostnader. Og i tillegg så ser jo markedet også veldig bra ut. Så både Norwegian og alle andre tonalivende flyselskaper i Europa og forsovet USA melder jo at bookingene fremover så langt det ser er veldig gode. Ja, vi merker også videre.
2: Vi har om at uh, i sin siste trafikrapport, at folk bestiller tidligere enn de gjorde i hvert fall i fjor. Ja, de det. Så det er kanskje håp for disse flyskapene at ikke det ikke er så veldig mye sånne siste liten bestillinger som vi har vært vanskelig for dem å planlegge. Ja. ja.
3: Nei, altså vi, vi har jo fryktet i fjor da, når vi hadde noen vision på salg, at uh, nettopp økte renter og økte inflasjon ville føre til en avtagende reisevirksomhet, men det har jo ikke gjort det da. Så etterspørselen er veldig god, og det er den inn mot vinteren også, sånn som det ser ut nå. Det kan jo ting endre seg selvfølgelig. så er det jo også mye på leveranse av fly fra Boeing spesielt, men også nå på Airbus. Og det gjør jo at et tilbud av nye fly er noe begrenset i forhold til hva det ville vært i en normal situation. Og det gjør jo også at man blir til å stramme opp markedet.
1: Jeg tror det er på en individuellt ni måste det ju brakt hit men vidare har ju mält att det är så svagt efterspörselnivån och och de har jo byggt upp ett rute nätverk där längs västlandet och så på mm. att Sandefjord och mm. lagat konferensmarkeder och ja. flygbanan som jag är aktionär i ser att de många stora norska konsortierna inte kommer så ofte til Bergen liksom så att alla får köpa flygbanan lite så där lite sån eh, kortare resa som norske bedrifter strammer in för de hotellpriserna dubblar seg, og ja. de er litt sånn vi skal ta buss til konferansen mm. Og, mm. så det har vi drømmelt så de, den biten er jo klar og det er jo sikkert en av grunnen til at de må med, med Norwegian at de at det er problemene i veien for de da som Norwegian ikke har for det er mye individuelt som styrer dette
2: og de trenger kanskje penger også altså, ja. for å finansiere flykjøp fremover ja.
3: Eh, altså videre, eh, det, det finns jo ikke den type fly videre har lenger. Nei. Så de kommer til å med en måte velikeholde og, og fikse disse flyene så godt det kan de neste ti årene. Så flyflotten er jo veldig gammel, men det skal jo, eh, det skal jo etter hvert inn i et ganske så stort eh, modelliseringsprogram. Så, så det skal man ikke glemme. Men det er nok kanskje sånn 8-10 år frem i tid, og da håper man kanskje at man er kommer så på langpalettiske fly at man kan bruke det. Så det gjenstår å se. Og akkurat den biten er Spennende. Men den store fordelen for Norwegian med å kjøpe videre er jo at man får en mye større andel av det norske markedet på bekostning av SAS. Og SAS har jo dratt veldig mye nytte av interleining med med videre, og dette er jo nå Norwegian som vill få. Så sånn sett så, så, så styrker man jo det norske markedet, som er et veldig, veldig godt nord, eh, marked, og man styrker jo distriktene, får man får mer interlining eh, mellom blettene, og man med mer interessant om for utlendinger som ska på, på reiser i Norge, hvor man kan fly in med Norwegian fra London, eller hvor det måtte være, og videre med videre. Så, så det, er, eh, det er en god del det er det altså. Det er, Men skal vi veldig, snakke litt om apropos inntektsmulighetene de har, da, for litt som kvalitets ser
2: en ting är ju den trafiken som vi vidare och om blir i innerriks du skriver oss att du trodde nå Wisen klarar öka biljettpriserna nå särskilt mer än det det är idag.
3: Nej, det tror jag inte det er det
2: resultatet av konkurrensen eller bara att det det börjar bli så dyrt att flyga inte är bara så det är ju förhängt av Wisen men självt är flygbiljetter är inte om dagen. Nej, det er ikke inte. Samnitt när vad det har varit i alla fall. Och varför det inte billigt och man är ju konsumenten att det som då
3: Ja, det vi ser är att är att det börjar att bli tufft altså man Prisen så ser man etterspørselen begynner å falle. Og det er jo viktigere for dem å fylle på flyene enn å sørge for at folk er på flyene enn på en måte å sette billettprisen høyest mulig. Så, så dette er jo på en måte hele tiden ting man justerer. Men vi tror ikke det er på sånn generell basis mulig å øke billettprisene mer. Men vi tror jo at Norwegian vil kunne klare å øke fyllingsgraden mer den er ju fortsatt inte på på max.
2: Oh, right there, när var fallet?
3: Nej, den er långt undan. Vi kommer nog inte dit heller, men, så, så vi tror på liksom, litt lavere unikurs framöver och lite grann högre fyllningsgrad, men inte inte några högre biljettpriser. Så en ökt oljepris som man normalt sett ville kunne kanske ta igen på å øke biljettprisen, det tror jag blir vanskligt.
2: Nå er det fortsatt et par uker inn til Norwegian faktisk kommer med kvartalsrapporten helt i siste innspurten av kvartalssesongen. Men det har jo skjedd noen ting da. Han og Petter Stordalen, altså Geir Karlsson og Petter Stordalen har jo stått på scenen sammen og snakket om det nye bonus-samarbeidet de skal gjøre. Og så var det da videre å kjøpe som også ble annonsert ja. i sommer. Der Norwegian var i hvert fall styrleder. Han var ganske åpen på de kan jo ikke betale utbytte, men de har masse kontanter på bok og var väldigt tydligt på at de kjøpte ikke dette bare fordi de har masse penger, i de mener det skal være lønnsomt men hvordan vurderer du hele den utbyttesituasjonen de tross alt sitter i da, hvor disse lånene del av de lånene de har av vilkårene og de ikke kan betale utbytte før de har gjort
3: opp? Mm. Nei, altså det er nok fornuftig å bruke cashen de har til å betale for videre og ikke bruke aksjer. Det er altså det det er finansielt sterkt flyselskap men det bør det være. Ting endrer seg raskt det ser vi jo bare på Ryan, ikke sant? Som jo har hatt en veldig, väldigt stark finansiell balanse i alle år det gjør jo at de kan benytte seg av muligheter som oppstår når markedet er dårlig. Så, sånn sett så tror jeg det er, nok er fornuftig med at de, de forblir en veldig sterk i finansiell balanse i Norwegian.
2: Men er den, for vi snakket om det litt før sending, staten har jo gitt etter rentefri lån som fram med våres kunne innveksles til aksjer. Staten har ikke gjort det enda? De har det. Men er det, er det en det til at, eller det virker at maksekursen er litt sånn, at den har en slags sånn motstand rundt 10-11-12, det virker som går noe særlig over. Er det da den løsningskursen til staten som gjør at, Marke, de ikke tar den over, noe særlig over de nivåene vi har sett den?
3: Nei, tror ikke det, men, men det er klart at uh, i og med at uh, det vil lønne seg for staten å konvertere, hvis vi vil ha tilbake aksjonsiden, ikke være langsiktig aksjonær som det vet vi jo ikke, uh, så, så kan man jo da, selvfølgelig forvente at disse aksjene vil komme ut og, og skape ditt litt overheng og, og kanske holde kursen litt tilbake på grunn av det da
1: så sånn som de store de har jo større datasystemer og gjør det mye lettere for det å kjøre sånn interliner så du kan bukke lettere overganger. Men Norwegian er jo et lavprisselskap. Nå skal jeg da begynne å linke med videre hvor mye ekstra må de investere i data for å gjøre det sømmeløst når de kjøper videre, tror du? For det må, jo, det må jo endringer til, og det er veldig viktig at dette går greit, kanskje bli stående på en flyplass, og, og minste connectionen din, og at ting liksom ikke fungerer helt skikkelig, da. Ja. Nei, altså, jeg tror ikke investeringene
3: blir store, for det, videre kommer til å bli operert akkurat som de gjør idag Det kommer til en egen ledelse, en egen drift, og liksom helt separat fra Norwegian. Men det de och ta er är ju att anpassa rutnätverken man får interlining slik at likat man köper en tur för exempel fra från Oslo via Tromsø för exempel till till Finnsel och sånt. man fäster Apropå gårdagens orineri, ja. Lettopp. <laughs> ja. Det det vet jucke, men det vill lyssnas vi synligt göra. Og det vil jo gjøre det mer attraktivt, slik at hvis du fly blir forsinket på den ene leggen, så er det Norwegian-sansvar for, for å ta det videre. Men noen store investeringer i datanlegg, det, det tror jeg ikke det kommer til bli. Men det kommer til bli en, på en måte, justering av de to systemene som, som jobber litt mer sammen på når flyene går, slik at man skal slippe å vente. Hvis man kommer et Norwegian-fly med videre, så slipper man å liksom vente i fem timer, men at det blir lagt opp sånn man kommer en halvtime eller en time.
1: Slippe å plukke opp bagasjen sin liksom. Nettopp.
2: Det skal bli hyggelig. Men apropos det, for vi hopper videre til en annen aktør du dekker. det var det var misto med Petter Stordalen og Geir Karlsen på podia her i sommer. No var ikke mulig på hva de skulle fått til sammen, men Apropos det, hvor min investeringer hvor mye må til før dette samarbeidet med Nordic Choice og no Strawberry kan bli noe som genererer reelt sett inntekt og
3: inntjening for Norwegian, at det gir noe synergier at på tvers av hoteller og fly, altså flyselskapet? Jeg tror ikke blir så store der heller, men Nei. det er mer liksom å få sydde programmet da med at man, når man overnatter på hotellene, da, så får man tjeren opp cash points hos Norwegian både sammen når man flyr selvfølgelig og så vil man jo få flere andre eksterne aktører også in her. Så, så det blir jo sånn at hvis man bruker de samarbeidende selskapene i dette programmet, så vil man jo opparbeide veldig mye program som man kan bruke på flyreser, hoteller, hva det måtte være for leiebiler, for vi ser hvem som blir medlem her. Da. Så det blir jo en større konkurrent til SAS og Eurobonus. Og en av grunnene at SAS har gjort såpass bra opp igjennom da, er jo nettopp dette lojalitetsprogrammet, som jo har gjort at som reiser mye arbeid med, med billettenbetalte arbeidsgiver kan flyje gratis på fritiden. Så nå blir jo dette en mye større konkurrent altså, så sammen med videre og dette nye programmet så, så, så befester man jo sin nord, norske og nordiske position på en helt annen måte. Og det man prøver å gjøre er jo selvfølgelig å ta den rollen SAS har.
2: Vi får se vad vi får se vad
3: kärleksbarnet ska heta. Fördelen är att både Reward
2: och Strawberry kör rödfärg i vart fall så de har i vart fall något de i logodesignarbetet som är färdigt allra redan. Ja. Kan vi snacka lite industri på tapper kort Anders er Erik? Vi snackade om dessa handhandel för Kina så kommer i går ganske stora pressning. Og i dag kommer det plutselig, riktig nok nå er kjerneinflasjonen fortsatt svagt positiv i Kina, men altså hovedkoppet i tallet endte da ned for første gang på to år, ned 0,3 prosent i juli mot juli i fjor. Mhm
3: er det en bidragsytter til at ja, Hydro som du dekker så såpass mye ned som det er i år? Ja, det er det. Altså de råvareprisene det går jo med kondukturen, og kondukturen er jo veldig svake. Nå er det nok riktig nok tatt ut en del kapasitet i markedet også, spesielt innenfor aluminium, men også innenfor de markedene hvor Elkem opererer. Men det er helt klart at den svake utviklingen vi har hatt i Kina og for så vidt Europa, den er jo hovedbidragsyten til at prisene på de underliggende metallene rådvann er laget.
2: Ja. Man må se at Kina vokter litt før du tror det kan bli noe særlig fredstil. Ja, ja
3: Kina, Kina er jo veldig viktig for innen fallet mine, for eksempel, så utgjør de jo 60 prosent av etterspørselen i hele verden, ikke sant? Så Kina er jo, er jo viktig. Og du kan se si, en ting er at Kina isolert sett har en lavere etterspørsel, men det vil jo kunne førtatt i oppretthold og produksjon og økere eksporten, og der ved press og priset ned ellers i verden. Da vi ikke sett det forhåpentligvis, men det er jo noe man kan frykte. Så vi må ha i gång Kina, og så må USA holde seg oppe, og USA er jo på en punkt eh, eh, sånn som vi ser nå da, hvor etterspørselen er god ja. Europa er jo veldig, veldig dårlig ja men det positive her er jo at det er jo tatt ut mye kapasitet på grund av at ikke det lønner seg. Og Hydro har jo fortsatt en veldig god lønnsomhet, blant det, fordi at de har egne kraftressurser, og de har jo en svak norsk krone, som gjør at overskuddene fortsatt er veldig gode. Så når etterspørselen kommer, så vil jo prisene måtte gå opp til et nivå hvor det trigger at den kapasiteten som er tatt kommer tilbake igen. Og da vil man kunne se en svært hyggelig prisutvikling både på elkems og hydrosprodukter.
2: Ja, for det er nå som er litt interessant, spesielt hvis Kina plutselig finner på å komme med en annen stimulansepakke. Ja, som, eh...
3: og det, det er jo veldig viktig, og det er jo spesielt bygge- og anleggssektoren der borte som går dårlig. Og hvis man klarer å få for denne gangen, så, så er det klart at det er ett sterkt signal om at man kan se for seg bedre råvarepriser fremover. Men for det bedre, så, så bytter det litt dessverre.
1: Ja. Vi sendte jo til det i går, oversikten over de kinesiske egnomsutviklingene i Hongkong-børsen, var jo ned med 10 prosent alle sammen, var limit down på alt, så det är ikke normale tider da. Og, og, og som vi kanskje har nevnt før, altså, Goldman Sachs kommoditianalytikere hadde vært der i snart 30 og fikk sparken. Nå, mm. nå må man begynne å se på dette landet med nya øyne, det går ja. ikke om bare går gå rundt og være optimistisk og, og kjøre samme gamle plata om at dette blir bra til slutt, nå man tänker på en ny måte. Ja,
3: Nei, altså, det ser jo også utlandske investeringer i Kina går kraftig ned, ikke sant? Så, så,
2: uh, vi har aldri vel sett på India, så det er det vi egentlig, ja. <laughs> om det
3: kommer noe stipulanser tilbake til India, vi egentlig burde snakke om, kanskje? Ja, altså, India er jo uh, et enormt land det også, mm. så det er klart i den grad man, uh, man får i gang byggeanlekskapitet på et helt annet nivå en, enn var det er, så, så vil det det også være veldig viktig. Men det er nok et stykke frem.
2: Helt til slutt, skal vi bare ta kort, Jara, fordi de skuffet jo litt her i sommer, prisen har vært så gode, og så var det jo veldig høye gasspriser som selvfølgelig økte kostnader deres voldsomt det siste året, men de har også hatt da ganske gode gasspriser som har gitt gode resultater.
3: De Hvordan
2: ser det ut nå? Er det, er det sånn at hvis, ja, resultaten er ned, men er det sånn at hvis det blir en kald vinter
3: i Europa, gassprisen går opp igjen, da blir det virkelig surt for hodsetter og ko, eller? Ja, det vet vi jo ikke. Altså det som gjorde at de tjent så mye penger i fjor når gassprisen var høy, det var jo at de klarte å importere mye av råvaren som man lager gjødsel med, som heter ammoniaktapp fra blant annet USA, hvor priser har vært veldig mye lavere det de var i Europa. Så mens konkurrentene stengte ned, så klart jo Jara å få en god margin. Men det siste halvåret så har jo gassprisene falt kraftig, og det gjør jo at bønnene ventet med å kjøpe gjødsel, for det har mentet at prisen vil bli lavere. Og det gjorde jo også gjødselprisen, falt jo fra 800 til 265. Men nå ser vi at gassprisen har flatet ut, og bønnene kommer tilbake og har begynt å kjøpe. Så volymene nå i tredje de er i ferd med å normalisere seg, og prisen som da falt fra 800 til 285, den er jo nå opp 60 prosent i den benchmark Egypt som vi bruker, da, og 40 prosent i arabiske gulf på to måneder. Så både volymer er opp, priser er opp, og overkostnadene er ikke opp, så det ser veldig, veldig mye ut for andre halvår enn det det gjorde i første halvår. Får vi se om
1: gassen var det sånn at man kunne analysere jara-aksjen ut fra kornprisene og noe sånt, men etter hvert så har det blitt gassprisene. Og nå ser vi det at i forrige var det vel så at Tyson uh, kyllingprodusenten og først har de stengt ned fire anlegg, og så stenger de ned fire til. Og det er på grunn av forhøye kornpriser som gir forhøye kyllingpriser, og når folk får lite pengar så kutter de ner på kjøtt og ja. kylling. Og, og mm. Siden kylling er overalt i USA da, så er det der man merker det lettest, Men hvordan er det liksom, hvorfor har man så høye kornpriser når gassprisene vært så lave? Hva er det som har gjort
3: det liksom? Nei, det er jo blant annet uh, krigen i Ukraina da, ja. som, som gjør at eksporten derifra er kraftig ned. Ja. I tillegg så har jo landbrukslagene vært bygget ned over flere år, og de er jo ja. korn- og, uh, og maislagene er jo de laveste på nesten 20 år, ja. uh, og det tar jo lang tid å bygge opp matlager igjen så det er kombinasjon av for lite matproduktion over tid som har senket lagerne, krigen i Ukraina og i sum så har dette strammet opp landbruksmarkedet i betydelig grad. Så som du sier prisen på mat er høy og det er en av grunnen til at inflasjonen er såpass høy. Men vi tror likevel at du, gitt at bonden har økonomiske insiktiver til å gjøsle normalt, så tror vi at den vil gjøre det
1: fremover. Den vil jo har det naturlig når den prisen ja. er
3: Ja, og det vil jo gjøre at hvis du får produktion, så vil jo alt annet likt prisen falle da, på mat, og få i volymen igjen. Hans-Erik Jakobsen i Norddea, tusen takk for at du kom til oss. Det ble nok takk. å følge med på utover høsten,
2: inkludert av Norwegiansk kvartalsrapportering om et par uker. Norwegian for øvrig opp da 4 prosent så langt på en børs her hjemme i Oslo, som er opp litt over 1,1 prosent. Det er fortsatt røde i vind, som vi har snakket om tidligere i uken, og nå også ett annet selskap, Vestas Vind Systems er ute med tall. Vi snakket om Simis Energy-konkurrenten deres tidligere i uken, som jo har varslet enda større tap og mer problemer i sin vind business. Vestas Vind, Danskene altså er ute med sine tall i dag. Driften endte 68 millioner euro i kvartal mot minus 147 i fjor. Så likte dere en bedring da med fortsatt røde tall fra danskene. De venter da en driftsmargin på mellom minus 2 og 3 prosent for hele 2023. Så da er det altså fortsatt fare for at det året ender i minusselskapet skriver. Det skal understrekes at det i likhet med tidligere år er større usikkerhet enn vanlig rundt prognoser knyttet til gjennomføringen i 2023. Og utsiktene søker å inkludere dagens situasjon og skriver da Vestas. Aksjen foreløper opp 2,7 prosent på Kjøpnadsbørsen, så rapporten virker da å litt mer positiv, men det er mange kanskje forventet eller fryktet i forkant. Atlantic Sapphire, som var gårdstagens store taper i grunn av resultatvarslet om for varme vanntemperaturer på anleggene deres utenfor Miami, gjør at Carnegie nå nedgraderer oppdrettsaktøren fra Kjøp til Holk ut til kursmålet fra 8 til 5 kroner, samme som selskapet hentet penger på. Den ligger ned da 1,8 til i dag til 84,7%. Den falt av 18 i går. Så er det Equinor. RBC Capital oppgraderer fra hold til kjøp. Sett i kursmålet på den norske energigiganten til 390. Equinor ligger opp 3,3 prosent i dag til 3, nesten 3,23. Og så får jeg da også si at med dette var børsmålen da for denne onsdag 9. august, så er det altså kapitalmarkedsdagen i Sparerbanken Vest senere i dag. Tallene kommer da rundt klokken 11. Kapitalmarkedsdagen starter 13.30 i aksjen, så forløpig opp da 0,6 prosent. Vi får med oss da banksjef Jan-Erik Kjeipeseth her på børsmålen i morgen. Siste nytte får du som alltid på FAN og ha en riktig god børstag alle sammen. Vi ses.